0: Właściwie u progu nowego roku, a tuż po zakończeniu starego 2023 wypadałoby się, panie dyrektorze, pochwalić frekwencją w Muzeum Narodowym w
1: Warszawie. Rok 2023 faktycznie dla Muzeum Narodowego w Warszawie był łaskawy, ale tak naprawdę to jest ciężka praca zespołu, bo zanim powiem tę magiczną liczbę, ona jest faktycznie imponująca, to wiele osób, które przychodzą do muzeum zwracało uwagę na to, że faktycznie jest bardzo, bardzo dużo zwiedzających, ale nie tylko zwiedzających, ale również, i to mnie nie ukrywam, bardzo, bardzo cieszy, bardzo, po raz czwarty już to bardzo, dużo grup szkolnych, dzieci, zarówno przedszkolnych, jak i szkolnych, faktycznie widać, że, że ich jest dużo, musieliśmy uruchomić dodatkową szatnię, plus trzy wystawy, które cieszą się olbrzymią frekwencją, plus mnóstwo wydarzeń, które dzieją się w Muzeum Narodowym w Warszawie, bo zawsze o tym mówimy, że Muzeum Narodowe w Warszawie to nie jest tylko program wystaw, co jest oczywiste w muzeum, to nie jest tylko program edukacyjny, ale to jest cały program towarzyszący. I tu wypada powiedzieć, że na przykład choreograficzna, choreograficzny spektakl, czy forma performatywna rzeźbiary towarzysząca, towarzysząca wystawie Kamil Flodel i polskie żywiarki XIX wieku zostały uznane za jedną z najważniejszych 20 realizacji choreograficznych w Europie i w tej chwili wyjdzie po Europie. Wszystko to przełożyło się na frekwencję ponad 2 milionów odwiedzających.
0: Gratulacje.
1: Nie, nie, tak, bardzo się z tego cieszymy, dlatego że to jest no, no, absolutnie magiczna liczba. Prawda jest też taka i trzeba to powiedzieć, że my, my nie chcemy tak, żeby się ścigać sami ze sobą. Bo wiadomo, że to jest z wielu różnych okoliczności, tak jak powiedziałem, ciężkiej pracy, no, ale też nie chcielibyśmy tak, że ten każdy kolejny rok musi być rekordowy. Niemniej jednak dla nas jest to takie, sprawdzam, bardzo istotne, bo my wiemy, że jesteśmy... To brzydkie i kolokwialne określenie pod ścianą, jeśli chodzi o dalsze możliwości rozwoju muzeum pod względem frekwencji. Czyli jesteśmy w takim momencie, kiedy moglibyśmy mieć więcej widzów, moglibyśmy mieć więcej aktywności, moglibyśmy mieć więcej wystaw, większe przestrzenie, ale technicznie ten budynek już nie jest w stanie nas pomieścić. Ta dodatkowa szatnia ratunkowa w w przestrzeni improwizowanej, plus dodatkowa, bo jest jeszcze jedna przestrzeń, tak zwanymi boksami właśnie na grupy szkolne czy przedszkolne, gdzie plecaki i kurtki są zamykane w boksach i są w dodatkowym magazynku, no pokazują, jak w złym stanie infrastrukturalnym jest MNW. No ale to wiemy od czasów, kiedy Agnieszka Morawińska zrezygnowała z funkcji, mówiąc, dalej się tak nie da. My my mamy tutaj pewien dobrą okoliczność znowu roku 2023. To znaczy... Mamy nie tylko prawomocne pozwolenie na rozbudowę, na budowę nowego obiektu, ale mamy nawet kompletny projekt wykonawczy. No więc czekamy teraz na dialog z Ministerstwem Kultury i decyzję, która w końcu musi zapaść, to znaczy decyzję finansową i my możemy przystępować do budowy już I faktycznie to musi nastąpić, dlatego że Muzeum Narodowe w Warszawie nie będzie się mogło dalej rozwijać. To jest też kwestia bezpieczeństwa zbiorów, to jest kwestia komfortu pracy, ale też bezpieczeństwa pracy. To jest kwestia tego, że na przykład dzieci przychodzące do muzeum nie mają strefy komfortu tak naprawdę. To to jest współczesnym Europejskim Muzeum. Chcielibyśmy, że dzieci mogły siąść na podłodze, tu tu powiem, bo ja to lubię mówić, bo ja jestem dyrektorem muzeum w Warszawie. Chcielibyśmy, żeby dzieci, które przychodzą z pola mogły sobie siąść w komforcie i zjeść kanapkę. No no, tak, zejść z
0: pola i w komforcie zjeść kanapkę, to byłoby coś.
1: No byłoby coś, prawda? Zwłaszcza, że tych dzieciaków jest całe mnóstwo. One są fantastyczne. My mamy naprawdę niezwykły zespół edukatorski. Zarówno pracowników, którzy są w tym stawie, w tym zespole etatowym, jak i Olbrzymiej grupy edukatorów pracujących z nami, czy współpracujących z nami, prowadzących u nas zajęcia. To, to się przekłada na, na, na liczby, polecam nasz, nasz fanpage na Facebooku, bo to trudno sobie wyobrazić, ale jak mówimy o liczbach na przykład ponad 1400 lekcji to, to dopiero wtedy sobie uświadamiamy jakie, jakie, jakie to są duże zasięgi, jeśli tak można powiedzieć jaka to jest olbrzymia praca. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że też te wszystkie aktywności edukacyjne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, czyli po prostu jakość jest taka, że że to zainteresowanie odpowiada jakości. Ale znowu, nie mamy sali edukacyjnej w Muzeum nowym w Warszawie. Przez krótki moment mieliśmy salę zrobioną przez kilka miesięcy z przestrzeni, która dawniej była zajmowana przez galerię XX-XXI wieku. W tej chwili jest tam Picasso, o którym teraz opowiemy. Tak jest. No, ale przecież to nie może być tak, żeby nowoczesne muzeum z tak wielkim audytorium miało jedną małą salkę koło restauracji. No, my pracujemy nad tym, ale jak mówię, skończył się czas, kiedy Łatami, tudzież doraźnymi remontami uda się coś zmienić. Tutaj po prostu potrzeba konsekwentnej decyzji i zmiany mas do wystaw pewno powinniśmy przejść. Tak, no właśnie. Bo...
0: Trzymamy kciuki za te wszystkie wysiłki, żeby dzieci przychodzące z pola i też duże dzieci <grym> m- mogli komfortowo, komfortowo siadać na podłodze na przykład i się tak. rozgaszczać wielorako w Muzeum Narodowym w Warszawie. A co do wystaw? Picasso. Jaki to jest Picasso? Ponieważ Picassów było kilku, co najmniej, począwszy od, nie wiem, chłopca z psem, zupełnie realistycznego malarstwa, które potem przechodziło metamorfozy. Jakiż to Picasso jest o państwa.
1: No tak, opowiemy o trzech wystawach, bo faktycznie trzy rozpoczęły się w roku 1923 i trzy dalej można oglądać w 24 i to, one, to nie jest tajemnicą, że zawsze wystawy czasowe budzą największe zainteresowanie, o czym zresztą zaraz też opowiem, mam nadzieję, a propos wystaw stałych. Picasso, który powstał tak naprawdę wyłącznie dzięki fenomenalnemu zaangażowaniu jakiejś, on mówi o przyjacielskiej, ja nie się tak powiedzieć. relacji z panem ambasadorem Hiszpanii w Warszawie. Który przyszedł i powiedział, słuchaj, jestem nowym ambasadorem w Warszawie, rozpoczyna się prezydencja Hiszpanii w Unii Europejskiej. Chciałbym, żebyśmy zrobili coś niezwykłego w Warszawie, a ja więc róbmy". I to, to niezwykłe to była współpraca z Muzeum w Malawie. To jest dom, no wiadomo jest to miasto u, urodzenia, to tak była więc oczywiście propozycja była niezwykle interesująca, aczkolwiek byli malkonenci, którzy mówili, no tak, że tylko papiery, to znaczy yy, pracę na podłożu papierowym, tak jak powinny profesjonalnie powiedzieć, plus ceramika. Prawda jest taka, że w roku Picasso, gdzie tych wystaw w Europie powstało no co najmniej dużych kilka, zdobycie jakichkolwiek prac olejnych jest szaleństwem, Więc to do wniosku, że może zamiast walczyć z wiatrakami o, o jedną czy o dwie prace, to zróbmy naprawdę dobrą pracę Picasso. No właśnie takiego, jak, jak powiedziałem. I fenomenalnie udało się skleić, to jest niezwykła praca pani doktor Anny Manickiej, kuratorki, polskiej kuratorki tej wystawy, skleić kolekcję z Malagi, z kolekcją w MNW, która jest też okazała. I tym sposobem pokazujemy około 120 prac Picassa, które są faktycznie pracami prezentującymi jego rozwój, praktycznie przez całą twórczość. Mm-hmm. Są bardzo interesujące wątki z mojej perspektywy. Ja się zajmuję zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. A tam jest taka historia, gdzie w jednej z sal pokazujemy dziewczynę z fotelu, która jest w góralskim e, e, kożuszku. Hmm. Wreszcie, z naszej perspektywy to jest miły wątek polski. Picasso przyjechał, jak wiadomo, do Polski na Kongres Pokoju do Wrocławia. Tak. Kupił kożuszek, ubrał swoją e, Francisz Gilot, ten ten kołkona. Hmm. W Karn w tym występowała to szaleństwo i zrobił zrobił barwną odbitkę z pięciu matryc kolorowych, powstała barwna odbitka, ale on później tę matrycę przerabiał, szlifował, rzeźbił i odbijał już czarno-białe kolejne dziewczyny w fotelu i nam się udało tych prac zgromadzić kilkanaście. To jest fenomenalnie rozwiązywany roz- przez panią kurator, gdzie widać z której matrycy, która odbitka powstała. I tam doskonale widać, jak koresponduje kolekcja hiszpańska z Polską, bo nasze ramy są niskie. Jak państwo przyjdziecie na wystawę, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Hiszpańskie są wysokie i nagle okazuje się, że na przykład w niektórych typach to my mamy lepszą kolekcję niż Malaga. Mhm. Dlaczego powiedziałem, że ten Picasso i ten kożuszek jest taki dla mnie ważny? A no dlatego, że jeżeli przyjeżdża artysta tej klasy, a Picasso był potworem, to znaczy potworem jak każdy wielki artysta. On zawłaszczał świat, to znaczy on nie, on nie miał żadnych granic. Dla niego tradycje kulturowe, tradycje artystyczne nie miały żadnych granic. Dla każdego wielkiego artysty sięgają po to, po co chcą sięgać. Dowolnie je transformują, redefiniują, reinterpretują i tworzą własne, własną wartość.
0: Tak, ja nie to zapożyczam jest, jak, nie kradnę, to, jak tak? jak ktoś
1: powiedział. No, nie, 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 znaczy to w ogóle, wie pan, to, to tam widać, że ten geniusz, to znaczy to jest potwór, to, to, ale przecież to spotykamy się, to, to każdy z nas no, to tak. widzi, tak, że każdy ma swoich potworów ukochanych, tak? ale to obojętnie, czy chodzi o literaturę, czy, czy chodzi o sztuki plastyczne, ale wie pan, jeżeli artysta tej klasy przyjeżdża do Polski, i wyłapał e, Kożuch Góralski, Kożuszek Góralski i uznał go za interesujący, to to jest niezwykła historia, prawda? Mm. Dla mnie to jest ta niezwykła e, historia, bo teraz jest taki słynny, <grytanie> słynny serial, który no, wiesz, o którym mówię, jak przyjeżdża z szablą mieszczanin do szlachcica i, i padał słynny tekst, to jest zawłaszczenie kulturowe. Tak jest. I nie możemy mówić o zawłaszczeniu kulturowym, to mówimy o, golej, o genialnej e, właśnie e, e, akceptacji i, i, i jak gdyby y, transformacji y, motywu, który znajduje się <słyska> w obcej, jednak w obcej sobie kulturze mimo wszystko, prawda? Kultura wólarwka, no, no jest dość hermetyczna. Dla mnie to jest niezwykłe i ten Picasso taki jest. No plus ceramika, a trzeba pamiętać, że Picasso jest taka legenda, ja nigdy do końca nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Podobne Picasso miał również do MNW do muzeum Narodowego w Warszawie przekazać wy, obrazy olejne, co się już nie stało, mm-hmm. ale zdążył przekazać e, ceramikę, która ma tę wartość, że jest ceramiką unikatową. Paso później swoje wyroby ceramiczne multiplikował. Brzydko no, byłoby powiedzieć, że to była produkcja przemysłowa, bo oczywiście nie była, ale jednak tych egzemplarzy było wiele. Natomiast to, co jest w kolekcji MNW, jest unikatowe. No i to właśnie można zobaczyć na wystawie. Do tego muszę to powiedzieć, bo to jest znowu praca zespołu edukacji i, i oczywiście pani kurator. Są fantastyczne audioguidy. My mamy już od dłuższego czasu taki model, to, to pandemia zmusiła, że nie wypożyczamy audioprzewodników, tylko po prostu przychodzi się na wystawę i albo się skanuje qr code albo się po prostu na stronie znajduje wystawę Jak ma się słuchawki albo z telefonem, odsłuchuje się po prostu opowieści o kolejnych obiektach. Te opowieści są naprawdę świetnie napisane, świetnie przeczytane. No i wszystko to razem powoduje, że Picasso... no muszę to powiedzieć, bo oczywiście nas to cieszy. No zakręcia znacząco przekroczyła 100 tysięcy zwiedzających. Więc jak na warunki polskie, no to jest to niezwykły wynik. Znów mamy gratulujemy. Tydzień, no właśnie, mamy jeszcze ostatni tydzień Picassa, później będzie finisarz, kiedy będzie czynny do 21, więc spodziewamy się, że znowu będą kolejki i wszyscy będą wkurzeni, że, że trzeba stać w kolejce, ale przyszli na sam koniec. Oczywiście nas to cieszy. Picasso kończy się 14 stycznia. Ale są znowu tak inne wystawy.
0: Powiem jeszcze, że w Maladze byłem, Widziałem, ale chętnie jeszcze dołożę sobie to, co Państwo macie.
1: To jeszcze tylko o tej maladze to powiem, jak Pan Redaktor Krakowski, to ważne, wybierze się do na wystawę Picassa. proszę wziąć ze sobą, w Warszawie też można kupić, czekoladki Malaga z Wawelu, bo ja sobie to uświadomiłem na Wernisażu i wszystkich gości czerstowaliśmy czekoladkami Malaga, dlatego że. Picasso był w Polsce w roku 1948, a czekoladki Malaga przez firmę Wawel są produkowane od roku 51. Ja się śmiałem, że nigdy nie będą w Maladze od dziecka tak naprawdę wiedziałem, jaka jest Malaga, jak, pachnie, no tak. jak wygląda, jacy ludzie chodzą. po, Także to, A poza tym to w Maladze
0: bardzo... takiej Malagi nie mają, jak ta.
1: Nie, 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 ale by byli naprawdę rozsmakowani, chodzili i oglądali, bo była dość duża grupa hiszpańskich e, e, przyjaciół, wszystkim czekoladki z Wawelu bardzo smakowały. Ja, ja wie, nie wiem, czy, czy, nie, czy nie jest podak placement, ale myślę, że to jest część dziedzictwa kulturowego, więc mogliśmy o tym opowiedzieć. Może wybaczą nam ten product placement. Arkadia, 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 no
0: właśnie, czy istnieje w ogóle kraina idealnego szczęścia? Człowiek od dawien dawna sobie takie pytanie zadaje. Odpowiedzi też prezentuje sztuką, prawda, wytworami własnych rąk. Jak wygląda ta Arkadia? Gdzie jej szukać? Ano, znajdziecie Państwo Arkadię w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale jak ona tam wygląda? Jak ją Państwo zaaranżowaliście?
1: To jest historia, której, no, która zaczyna się kilka ładnych lat temu, dlatego że kuratorem a, tej wystawy są dwie osoby. Pani profesor Agnieszka rodríguez Zrozalek, która jest kuratorem e, działu sztuki XIX wieku Muzeum Narodowym w Warszawie oraz profesor Antoni Zięba, no, który pewno ci z Państwa, które interesują się muzeami, już to, pomijmy nazwiska, ale za jednego z poprzednich dyrektorów e, no, w dość niepokojących okolicznościach e, pożegnał się z Muzeum Narodowym w Warszawie, a, no, dla, uznania, dla dla pana profesora i jego dorobku e, od razu, niemalże po, po tym, jak objąłem dyrekcję, umówiłem się, że, no, że zrobi wystawę, że to będzie, że to będzie myślę, do, do, dobry, do, dobre zakończenie tej historii, a nie tak, jak to się wydarzyło wcześniej, tak się pan profesor się zgodził. I razem przygotowali z Agnieszką, Agnieszką Rozalew z niezwykłą opowieścią Arkadii. E, I faktycznie no, wszyscy znamy ten antyczny mit Krainy Wiecznego Szczęścia, wszyscy do niego tęsknimy. Ale ta wystawa ma jak gdyby, no ja uwielbiam, wystawy w muzeum, gdzie możemy przyjść i, i pogadać, podyskutować, gdzie one są dyskursywne gdzie one są opowieścią o czymś. I faktycznie tutaj zaczynamy od tego idealnego świata, od faunów, bukolik, ogrodów, zieleni, ale przechodzimy do tego świata, który sami niszczymy, do dystopii współczesnego świata, do do wszystkiego tego, co co niestety złego robimy na, na naszej planecie. Więc ta wystawa bynajmniej nie jest optymistyczna. Ona naprawdę kończy się dość pesymistycznie tak naprawdę tym, co tracimy. Myślę, że każdy, kto przyjdzie na Arkadię, musi znaleźć troszkę czasu, bo to jest wystawa bardzo dużym ładunkiem intelektualnym, wymagająca skupienia. Znaczy, oczywiście można ją przejść i obejrzeć piękne obiekty i wyjść, ale namawiałbym, żeby znaleźć więcej czasu. Jest do niej wydane. E, o, 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 no, gęsty katalog. Ja się uśmiecham, bo on jest chyba za dużą już publikacją, ale z Olbrzym, Olbrzymią, gęstą publikacją, w której znajdują się świetne teksty, naprawdę z wybitnych postaci.
0: Czyli można się pogrzebać tekstach. w tekstach i w kontekstach też.
1: I to jest chyba naj, najciekawsze w muzeum. Znaczy ja, ja powtarzam, że każdy, kto znajdzie swój rytm. E, e, znaczy każdy, kto tam przyjdzie, znajdzie swój rytm czytania Arkadii. Ja, ja osobiście uważam, choć pewno to jest naiwne, już usłyszałem, że to naiwne, no ale to ja pozwolę sobie poznać swojej naiwności, że tak naprawdę my Arkadię nosimy w sobie i bardzo też to skutecznie ją zabijamy, to znaczy złością, emocjami, które nie są potrzebne i wieloma rzeczami, które tak naprawdę od, oddalają od nas kraje wiecznego szczęścia o czym pozwoliłem sobie napisać w występie, ale myślę, że to jest taka wystawa, którą warto przeczytać w kontekście własnych relacji z otoczeniem, namysłu nad współczesną cywilizacją, tego, co po sobie zostawimy, tego, co co zostanie po nas, co może pozostać. Ja wiem, że to już sta- skaczemy bardzo daleko, ale jest taki fiński film Jądro Wieczności, który opowiada o składowisku odpadów radioaktywnych i to jest smutna refleksja, ale wygląda na to, że to, co po naszej cywilizacji będzie najtrwalsze, to właśnie te śmieci radioaktywne, no, bo ich czas trwania to jest 100 tysięcy lat, więc może faktycznie lepiej skupić się na pozytywach i zastanawiać się, jak pracować nad tym, żebyśmy... To taka wyświetlana fraza. Przyszłym pokoleniom zostawili to, co piękne i może zostawili im szansę szukania własnych Arkadii. Bez wątpienia ta wystawa to jest punkt obowiązkowy. Zresztą każda wystawa w M&B jest punktem obowiązkowym, ale nie, trzeba przyjść ją i zobaczyć. I przeskakujemy do trzeciej, do Bruno Barbeja.
0: Tak jest, zawsze w ruchu. Tutaj do Ech. 3 marca tego wciąż nowego roku mamy Bruno barbej Fotografie frapujące.
1: Znaczy, fotografie niezwykłe, dlatego, że Bruno Barbey jest no, bez wątpienia jednym z najważniejszych fotografików XX wieku. On miał bodajże 23 lata, jak związał się z, no, no, ja nie lubię tego słowa, ale użyję, no, kultową agencją Magnum, czyli Cartier-Bresson, Robert Kappa czyli środowisko skupiające na najwybitniejszych fotografików, E, e, tego czasu. Barbey jest niezwykły e, e, dla mnie osobiście z, z takiego powodu, że on jest fotografem kompletnym. Zazwyczaj mamy tak, że mamy albo fotografa reportażystę, albo fotografa przyrody, albo fotografa e, barwy i formy. On to wszystko łączy, to znaczy z jednej strony mamy zdjęcia z niezwykłym wyczuciem dynamiki tłumu i to są zarówno zamieszki 1968 roku we Francji, jak i jak i demonstracje w Azji, jak i chociażby to, że dla mnie jedno z najpiękniejszych zdjęć, które on zrobił, to są parasole w takiej zadymce śnieżnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. On fotografował w Polsce, zresztą przyjechał tutaj z rodziną, kamperem. To wszystko można przeczytać w katalogu. Plus nieprawdopodobne, piękne, formalne fotografie z wyczuleniem na, na fakturę, na kolor, na formę. No, to, to są zdjęcia, które po prostu trzeba zobaczyć. Historia jest przepiękna. Dzięki mecenasowi Wardyńskiemu, który był prywatnie przyjacielem Karolin i, 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 i Barbeja, fotografa, kiedy oni przyjeżdżali do Polski, skontaktował mnie z wdową to była przemiła wizyta w Fandemii, gdzie miałem okazję wejść do archiwum Bruno Barbeya i no, no dotknąć jego archiwum. To naprawdę niezwykłe. No i wspólnie Karolin i tutaj koleżanki Katarzyna Mączewska, która jest koordynatorem tej fotografii ze strony Gabinetu Fotografii, ale Dorlika Kobylińska, która była kuratorką polską fotografii, stworzyły tę opowieść która jest tak naprawdę opowieścią o, o współczesnym świecie, bo zobaczymy tam zarówno klasyczne fotografie takim działem m, neorealizmu, i to są faktycznie no, zdjęcia jak, nie wiem, ze złodziej rowerów, mm. poprzez fotografie robione w latach 80., przełom lat 70., 80. na Ukrainie i w Polsce, następny tak. ukraiński teraz jest interesujący, po, po wojnę w Zatoce Perskiej, przez obrazy z, ze wschodu, naprawdę znowu to jest wystawa, na którą trzeba przyjść, poświęcić czas i zatopić się w tych fotografiach, bo są niezwykłe. Zwłaszcza w czasach, kiedy wszyscy robimy zdjęcia, prawda? Wszyscy mają aparaty w komórkach i dalej. Warto zobaczyć fotografię i zrozumieć, dlaczego fotografia jest dziedziną sztuki. Na tej wystawie tego się dowiemy.
0: Świetnie. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Łukasz Gaweł, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego wszelakiej pomyślności, panie dyrektorze, w tym nowym wciąż roku.
1: Bardzo, bardzo dziękuję panu redaktorowi i państwu i dla państwa również wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie.